0: Hij zat 4,5 jaar onterecht gevangen in Marokko, kwam vrij en schreef zijn eerste boek. Nu zijn we 10 jaar, 2 boeken en ontelbaar veel lezingen verder en ga ik in gesprek met Jozef Oebelkas over de vraag hoe maakbaar is geluk als de grootste ellende je zomaar kan overkomen. Jozef, dan heet ik jou van harte welkom in de podcast. Nou, dankjewel, uh, Mr. Geert. En wij gaan... Uh, ja, we, uh, er is zoveel om te vragen. Uh, uh, Je hebt zo'n groot verhaal om te delen. Um, en daar, uh, daar wil ik het ook zeker over hebben. Um, en aan de andere kant wil ik ook vooral de flow volgen in dit gesprek... en kijken waar, uh, waar dat ons naartoe gaat leiden. Cool. Maar um, in dit geval wil ik wel ergens mee beginnen. Mm -hmm. Op een specifiek punt. Uh, en dat is, uh, ja, dat is dankbaarheid. En, uh, en dat, is, dat is voor mij ook uitspreken naar jou... Uh, dat ik dankbaar ben voor jouw verhaal. Uh, dankbaar ben voor uh, jouw inspiratie en kracht die daarin zit. Ook, ook voor de kwetsbaarheid die je daarin toont. Uh, en dankbaar voor de, ja, de wijze lessen... Uh, uh, die, uh, die, je, die je door je verhaal aan mij geschonken hebt. Cool. En um, ja, ja, ik ben... Ik ben dankbaar dat jouw, jouw boek is, is een bron van kracht en inspiratie voor mij geweest in een, in een moeilijke tijd. En wat mooi is, dat, um, uh, dat mijn moeder hem destijds aan mij gegeven heeft, dat boek, uh, waar ik ook een podcast mee op heb genomen. En ik weet tegelijkertijd dat door jou te bedanken, ik ook een hele hoop mensen bedank die ervoor hebben gezorgd dat jij bent geworden wie je bent en waaronder jouw moeder. Nou, dus, mooi uh, gezegd,
1: man. Uh, dankjewel, man. Thanks.
0: Als het gaat om jouw verhaal en um, ja, datgene uh, wat jou heeft gemaakt en gebracht tot wat je nu bent, um, zou jij degene die jou niet kennen, uh, daar. Stuk in mee willen nemen. En ja, eigenlijk jouw verhaal. En daarmee kunnen we hem ook snel tekort doen, want het is, het is een Yo, groot verhaal. Maar ja, ik ben wel benieuwd: wat is het verhaal wat Jozef vertelt als hij op een verjaardagsfeestje iemand tegenkomt? En <lacht> iemand zegt: Hé hey, Jozef, op elkaar. Zeg, ja, daar kom ik bekend voor. Waar is dat ook alweer? Waar ken ik jou ook weer van? Wat, wat is dan dat verhaal wat je dan vertelt?
1: Oh, nou, wil je echt weten dat ik verhaal... als iemand op een verjaardagsfeestje nou naar me toe komt, en zullen wij een verhaal weten. Nou, dan zeg ik je: eerlijk is eerlijk. Je vraagt erom. Dan zeg ik. Uh, ...gaan we naar bol.com of naar mijn website... ...bestel een boek en dan uh, lees het... ...en dan kom maar bij me terug als je nog vragen hebt. Dat, is, dat is wel een hele mooie... ...dat is wel, dat is wel de commerciële Jozef die daar ook uh, praat. Dat ja, is, is heel fout commercieel... ...maar weet je... Uh, ...dat komt, dit komt omdat ik... Uh, ...als ik op verjaardagsfeestjes ben en zo... ...dan... Ik, ik, ...ik ga niet iedereen uitleggen... ...als ze via via horen... ...van goh je, Jozef, uh, wat is er met je gebeurd... ...ik hoor dit en dat en uh, kun je erover vertellen... ...ja... Heel eerlijk, dan heb ik er geen zin in. Want ik ben op dat verjaardagsfeestje. Ik sta al iedere week op uh, verschillende podia mijn verhaal te delen. En op een verjaardagsfeestje ben ik met vrienden. En dan wil ik het gewoon hebben over, weet ik veel, gauw hoer over het weer. En over uh, uh, wat er in het nieuws zich afspeelt. Of slap geleuter. Dat vind ik ook eens af en toe lekker gewoon. En dan wil ik niet weer heel mijn verhaal aan één iemand gaan uitleggen. Over het feit dat ik onschuldig heb vastgezeten dat ik me moet gaan verdedigen van... Ja, dan zie je al die blikken, he, onschuldig, vast. Iedereen zegt dat toch, maar wat is er dan gebeurd? Dus uiteindelijk, uh, voor jou, maak ik wel uitzonderingen voor je luisteraars. Dat en dan zeker ook
0: voor de, als, je, als je aan het luisteren bent. <laughs> uh, want, want, want we gaan er ook niet al te uitgebreid op in. Dus uh, dat is misschien ook nou, wel... Ja, tof. Zeker, vooral ook als je luistert... ja, schaf het boek aan en luister ook het boek. En dat zeg ik ook met name als, 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 als lezer en als iemand die dat... Uh, ja, die... die die op die manier jou ook deels even leren kennen. En, uh, dus, dus ga dat vooral doen. En weet dan ook um, uh, dat aan het einde van deze podcast uh, uh, doen we een giveaway. En, uh, en, en, en geef ik graag uh, beide boeken van jouw uh, cadeau aan iemand. Cool. Dus als je luistert tot het einde, dan, uh, dan leg ik dan even uit hoe je hem, hoe je hem kunt winnen. Uh, en dan hoef je niet via bol.com, maar dan, uh, dan krijg, krijg je van mij opgestuurd. gestuurd. Persoonlijk gesigneerd. Daar zorg ik dan Kijk, voor. Hartstikke zeker. Goed.
1: Um, nou ja, goed, dus, dus, dus in een notendop is het echt gewoon... Hè, het eerste boek heet natuurlijk 400 brieven van mijn moeder. Uh, dat is puur omdat ik dus in die periode uh, van jaren... onterecht gevangenschap 400 brieven van mijn moeder heb ontvangen. Uh, ja, ik was 24. Uh, ik heb gestudeerd. Uh, ik heb gewoon een leuk leven zoals, ik hoop, menig anderen die nu luistert. Baschool, HAVO, HBO, leuke vriendengroep. Te gekke ja, vriendin... Uh, gewoon een leuk leven. Ik heb hoge informatica gestudeerd. Start uiteindelijk mijn eigen ICT-onderneming. Een van mijn opdrachtgevers vraagt of ik naar Marokko wil. Want ja, Marokko is het land van mijn vader. Uh, en mijn moeder is daarentegen Nederlands. En ja, goed, ik was destijds 23 toen ik naar Marokko ging. En ik was 24, dus een jaar later. Toen mij uh, ja, het voorval overkwam: dat mij werd gevraagd: van gooi je moet naar dit en dat bedrijf toe voor je werkzaamheden. Ik ga er naartoe. Maar ik zie dat bij dat bedrijf er een inval heeft plaatsgevonden. Een inval met allemaal mensen in uniform en shotguns, pistolen. Ik zie het er altijd voor me. En allemaal auto's met zwaaienlichten. En ik denk van, joh, wat is hier aan de hand? En ik wil het graag weten van de opdrachtgever. Dus ik zet mijn auto aan de kant van de weg. Ik stap uit en ik loop naar de poort toe. En ik ga vragen wat er aan de hand is. En uh, ze zagen me nog niet eens in het begin. Maar uiteindelijk uh, zagen ze me zwaaien en doen. ...omdat ik het graag wilde weten. En die mensen in uniform die komen naar me toe en die vragen... ...wie ben je? En ik leg het uit. Dat ik Jozef Oepelkast ben. Dat ik uit Nederland kom. Dat ik daar voor mijn werk ben. En toen moest ik meekomen. Niet weten dat dat de eerste stap was richting mijn nachtmerrie. En... Uh, ja, goed, ze begeleiden me naar twee witte bussen. 8000 kilo drugs... Uh, ...zat erin. En uh, ja, ze zeiden uiteindelijk... van Goh, ...die, die 8000 kilo drugs, daar heb je mee te maken. Ik zeg, nou ja, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Ik bedoel, ik wist niet eens wat er aan de hand was. Als ik mee te maken had, had ik wel lekker doorgereden. Hallo, uh, dus je moet naar de echte daders op zoek. Nou ja, ik, je moet toch wel even meekomen. Dus ik meen naar het bureau voor ondervraging. En ik heb alle vragen gewoon antwoord gegeven. Maar ik moest er blijven. En dan kwam er niet meer weg. Ja.
0: Bizarre verhaal. Ja. Het is een bizarre gebeurd. Als je dat zo weer vertelt, als je daar, uh, ja, wat voor gevoel krijg je daarbij? Of in hoeverre... Ben je weer even terug in die situatie?
1: Nou, het is, het is vooral het gevoel dat ik dan even kijken dat betrapt me iedere keer weer op. Uh, het gevoel van een beetje, verd, ja, nee, van verdriet. En nu zeg ik een beetje verdriet, want ik ga er niet helemaal in terug natuurlijk qua emotie. Maar het gevoel van verdriet dat het zomaar heeft kunnen gebeuren. Dat het zomaar iemand anders kan gebeuren. En dat is iets, ik wist niet dat het zomaar kon. En dat heeft me zoveel verdriet gedaan, dus dat je zomaar van straat geplukt kan worden. Dat je gewoon met beschuldigingen achter tralies wordt gezet. En sterker nog, dat ze zelfs wisten hè, van wie die drugs waren. Ze hadden naam, adres, telefoonnummer, ze hadden vingerafdrukken van de chauffeur. Ze hadden zoveel informatie om achter de echte daders aan te gaan. En dat werd gewoon niet gedaan.
0: Dit is het woord... Het, ...hier is het woord onvoorstelbaar vooruit... ...ja,
1: dat, ja nu, nu, nog, nu nog voel ik het inderdaad... ...ik denk van, ja, dat kan toch niet... ...ja, ik had het nog begrepen... ...echt waar, ik had het begrepen... ...dat als ik bijvoorbeeld aan een douane zou worden staande gehouden... ...en ze zegt tegen mijn meneer... ...in een kofferbak... ...daar zit drugs in... ...en dan kan ik wel zeggen, ja, daar weet ik niks van... ...maar ja, het zit wel in mijn kofferbak van mijn auto... ...daar had ik nog een justitie kunnen begrijpen... ...maar nu zit het bij wijze van spreken in de kofferbak van een auto van iemand anders... En iemand gaat achter die eigenaar van die auto's aan. Dat, dat, dat kan toch helemaal niet? Dat is toch doel nummer één? Nee hoor, ik kon gewoon vragen wat er aan de hand is. En uh, nou, ze nemen me mee. En uh, ja, ik krijg uh, uiteindelijk ook gewoon tien jaar celstraf.
0: Ja. Dus je krijgt de eis tien jaar? Ja. Uiteindelijk zit je vier en een half jaar van die tien jaar. Ja. Kun je ons daarin meenemen in... Uh, het is een bizarre periode geweest en dat heb je echt uitgebreid in je eerste boek... 400 brieven van mijn moeder. Heb je daar uitgebreid over verteld hoe die tijd ook geweest is voor je? Uh, ja. Kun je dat stukje allereerst toelichten? Waarom 400 brieven van je moeder? Wat, 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 is, wat maakt dat, uh, dat, 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 dat de titel van het boek is geworden?
1: Uh, dat is de titel van het boek geworden omdat ik heb geleerd gedurende die jaren... Hè, want het is mijn 2004 overkomen... In 2009 mocht ik dan eigenlijk naar huis. Uh, dat mijn focus werd op wat ik wel had. Op wie ik wel heb. Wat er wel mogelijk is. Uh, die gevangenismuren, die gingen niet mijn geluk bepalen. Sterker nog, die waren daar alleen maar, met al het prikkeldraad en tranen, om jouw ongeluk te bepalen. En dat heeft een hele tijd, want ik ben door het rouwproces heen gegaan. Ik heb verdriet gehad. Het gevoel van machteloosheid, boosheid, frustratie, onrecht... Wat we allemaal kennen. Daar ben ik echt doorheen geweest. Maar op een gegeven moment kwam voor mij wel de knop van... Ja, het is nu wat het is. En gesteund door die brieven van mijn moeder. Die me ook vertelde. Kind, we weten allemaal dat je die niet hoort. Maar de harde realiteit is dat het nu wel zo is. En we doen ons stinkende best om jou eruit te halen. Want de Nederlandse overheid, iedereen ging zich ermee bemoeien. Want iedereen wist, ja, weet je wel, die jongen die moet er gewoon weg. Dus ik wist iedereen was aan het knokken voor me. En toen zei mijn moeder, dat betekent, jij moet daar gewoon sterk zijn. Want als je niet sterk bent, dan ga je het verliezen. Mm. En die woorden van mijn moeder, ja, dat, ja, ja, die werden eigenlijk wel een leidraad in mijn verhaal. Waardoor ik zei van, ja oké, okay, ik moet dat inderdaad gaan oppakken. Want anders ga ik het hier verliezen. En dat moet niet de houding gaan worden. Ik moet hieruit als winnaar. Mm. En dat kost natuurlijk heel veel tijd. Dat is een proces. Dat kan niet van de een of de andere minuut of de een of de andere dag... Maar het werd wel mijn focus. En daarom heet het niet de hel van Marokko... of de hel van de wereld of de hel van zus. Nee, het heet 400 brief van mijn moeder. Want die had ik. En dat is wat ik iedereen altijd graag wil uitleggen. Als je iets niet hebt... ik kan er ook niks aan doen. Maar je hebt altijd wel iets of iemand. Maar jij moet het wel willen zien. Mm.
0: Mooi. En daarmee... Uh, de wijsheid dat die kracht... wat je daarin uh, hebt gevonden... Uh, daar heeft ook je moeder een grote rol in gespeeld. Als je kijkt naar de brieven die ze schrijft, zit dat ook als rode draad in haar brieven. Van focus je op die dingen die je wel ja. kunt, stel doelen voor jezelf. Ja. Uh, ontzettend krachtig om te lezen.
1: Ja, dat vond ik ook in ieder geval de brieven. Daarom wil ik ze ook zo graag delen. Mm
0: -hmm. ja, is, en, uh, en, en in het tweede boek gaat het met name over het proces daarna. Ja. Uh, uh, gezondheid, liefde, vrijheid. Uh, dat is het tweede boek die je dan schrijft. En dan blik je eigenlijk ook terug op die periode... waarin je 4,5 jaar vast hebt gezeten. Uh, of dat was de eerste, het eerste boek. En daarna over, oké, okay, wat gebeurt er dan uh, na die tijd? En, ja. en hoe gaat het proces van het schrijven van het boek ook? Uh, en in dat boek schrijf je ook van... Oké, okay, natuurlijk krijg je ook heel vaak de vraag... hoe voelt het om onterecht vast te zitten? Mm -hmm. um, en uh, er is een kleine passage in dat boek... Uh, ja, wat, het dan, wat het voor mij ook heel krachtig samenvatte... hoe je dat, hoe je dat noemt. Uh, en, en dan lees ik het nu voor... Um, dat is, als, je, als me wordt gevraagd hoe het voelt om onterecht in de gevangenis vast te zitten, spreek ik naast het gevoel van onmacht en frustratie ook over het benul van tijd. Alsof je moet wachten op het vliegveld, omdat het vliegveld vier en half, of vliegtuig 4,5 uur vertraging heeft, dat duurt onmeetbaar lang en vervang in dat geval dan het woord uur voor jaar. Nou, dat lijkt me wel sprekend genoeg. Daar ja. kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. <laughs>
1: Ja, en dan wil ik er nog wel aan toevoegen. Dan geen vliegveld als uh, schiphol of zo. En je hebt wifi, nee. Je, je telefoon uh, is dood. Uh, je hebt niks. Je zit in een klein wachtkamertje ergens op een Afrikaans vliegveldje. Helemaal vies, zwetend, helemaal vol. Uh, je hebt niks om handen. Nee, want de beelden... En dan moet je 4,5 uur wachten. <laughs>
0: ja, want die beelden die je daarin... Want ik heb je ook zien spreken. En tijdens je presentatie laat je ook foto's zien. van: ja. uh, Het is niet de gevangenis die we... Uh, voor ons zien als we in Nederland zijn... en denk aan een gevangenis... maar het is echt als sardientjes in blik... echt in onmenselijke omstandigheden... Uh, opgesloten zitten. Ja. Nog één quote... ook uit het tweede boek... gaat ook over die periode... en dat, 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 dat is, is, is... dat hoor ik als rode draad... in je boeken terug... maar ook, ook in, je, in je presentatie... als je over, over deze periode vertelt... En, en die komt van je moeder... Um, en die zegt op den duur, en jij quote haar, en wij hebben besloten om een fout, gemaakt door anderen, geen overheersende plek in ons verdere leven te geven. We geven het een plek op de plank met herinneringen, waarmee je verder kunt, verder moet. Vergeten doen we nooit, maar het zal ons nooit kapot maken. Het is een houding. Wauw.
1: Ja. Ja, uh, dat vind ik ook wel wauw eigenlijk. Want het is een stuk, ik heb het al lang niet meer teruggelezen. Maar mm. nu ik het zo hoor, denk ik van ja, het is wel zo.
0: Ja, bijzonder. Ja. Ja. Dit was tien jaar geleden. Toen uh, heb je weer, uh, kwam je weer op vrije voeten.
1: Klopt ja, deze zomer tien jaar geleden. Deze
0: zomer tien jaar geleden.
1: En hier, tijd gaat zo snel hier, dat is zo bizar.
0: Nou, daar wil ik heel graag met je over hebben. Want uh, uh, hè, wil je alles weten over dat verhaal, over dat bizarre verhaal, uh, lees vooral de boeken... Uh, maar ik ben nu ook vooral benieuwd, uh, ja, hoe is het nu met je? En, en, en laten we eens kijken naar de thema's die je zelf aan hebt gegeven, die belangrijk zijn. Uh, hoe is het nu met je gezondheid?
1: Ja, uh, gisteren nog uh, goed gesport. Ik sport uh, gemiddeld zo'n uh, ja, drie keer in de week. Uh, lekker krachtsport, hou ik van. Gewoon uh, Gewichten, energie kwijt, gewoon uh, je, je, je lichaam testen. Ik word ook niet meer de jongste, eerlijk is eerlijk. Ik word in september 39... En dat betekent dat ik volgend jaar 40 word. Dat is echt wel een beetje een dingetje. Ik bedoel, 40. Ja, begint dat wel? Uh, ja, ik heb wel... <laughs> ik was zo 40, Dat is echt wel, als je toch in een krant leest... Man van 40, Dan denk je even, Oh, dat is echt een oude man of zo. <laughs> weet ik veel. <laughs> en ik voel me helemaal niet zo. Hè? Het is ook maar age is just a number, zeggen ze wel eens. Mm. Maar het is wel wat het is. Um, maar daarmee, hè, als we ook over die thema's... Gezondheid, liefde, vrijheid. Ik heb er heel bewust voor gekozen omdat het drie thema's zijn uh, die we eigenlijk allemaal voor lief nemen, zodra je het niet meer hebt. Mm. En daar kun je natuurlijk helemaal over meepraten. Uh, ik heb ook een aantal vrienden die uh, uh, ziek zijn, in een rolstoel zitten. En ja, als je ziek bent, dan heb je maar één wens. Terwijl gezonde mensen hebben duizend wensen. Mm. En ik wil iedere keer weer teruggaan. Teruggaan naar de basis. Zo van, weet je wel, het lichaam is je tempel. En ja, ik... Ik moet even ergens afkloppen, maar ik ben eigenlijk nooit ziek. En, ik, en, het, en het gaat goed met me, maar, maar ik ben er wel heel bewust mee bezig. En uh, dus dat, dus ik ben gezond en wel... Uh,
0: en, en als je kijkt naar men, mentaal, zeg maar, hoe, ja. Uh, ja, hoe, hoe, hoe fris en gezond ben je, ben je ook mentaal? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> hoe fris en gezond ben je ja, mentaal? Ja, 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 <lacht> right, <hè? lacht> ja. Dan moet ik even opletten, want <lacht> daar <of> nou, nou, <lacht> ik opgesloten en gesticht. Of, nee, nee. nee. <lacht> Nee, dat, dat is misschien nog wel de allergrootste uitdaging van vandaag de dag. En ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt. Omdat het systeem waarin we leven, de buitenwereld, het is een hele snelle wereld. Je moet presteren, er zijn allerlei verwachtingen. Je moet zus, je moet zo. Terwijl ik wil heel erg graag terug van, ja, ik moet helemaal niks. Het enige wat ik moet echt is gewoon voor mezelf zorgen, zodat ik er kan zijn voor een ander. En dat kan alleen maar als ik ook de focus heb op mezelf en waar ik blij van word en waar ik gelukkig van word. En ik zie veel te veel mensen nog hun eigen geluk uit handen geven, uh, daarmee ook de schuld aan anderen geven dat ze hun geluk maar bepalen. Terwijl ik altijd graag terug wil brengen naar jouzelf. want jij bepaalt jouw geluk en niet iemand anders. Maar dan moet je wel snappen en dat is de hele mentale mindset waar ik eigenlijk ja, toch ook constant mee bezig ben, dat dat gewoon goed blijft.
0: En waar komt dat, denk je, vandaan? Dat mensen dat zo makkelijk weggeven?
1: Um, ik denk omdat ze gewoon uh, het niet hebben geleerd. Hoe, daar, hoe daarmee om te gaan. He, op school. Of uh, ja, je, je, je leert niet hoe je nou je eigen geluk bepaalt. Het komt wel steeds meer in opleidingen en in basisscholen. He, echt programma's van, over geluk. Dat vind ik echt briljant gewoon. Um, maar, we, maar we leren het niet echt. Hoe bepaal je jouw geluk? En... Uh, ja, dat is iets wat ik wel heb geleerd... in die hele harde school binnen die gevangenismuren. Waardoor ik dat ook... één op één heb kunnen toepassen... in deze vrije wereld. En dat ik heb geleerd dat als ik het kan... dan kan iedereen het. Zonder enige uitzondering. Maar dan begint wel de discussie... Want dan krijg ik heel vaak mensen... Ja, nee, maar uh, dat zit niet in hem. En, uh, en die persoon, nee, die is niet intelligent genoeg. En die, uh, die is te dik en die is te dun. En die is zwart en die is wit. En die heeft een slechte jeugd gehad. En die heeft allemaal excuses dat ik denk van... Ja, daar gaan we weer.
0: Ja, dus dan wijzen vooral naar iets wat buiten ons zit. Nou, waar nou, we niks aan kunnen doen. Ja, dat.
1: En ook wijzen naar iets wat er dus niet is. Hè? En dat is, waar, nogmaals, daarom heet het boek 400 van mijn moeder. Want dat werd de focus... Wat heb ik wel? Wat kan wel? En dat is constant wat er in mijn gedachten gebeurt. Dat ook ik als mens dingen meemaak in mijn leven waar ik niet om heb gevraagd. Maar het is wel wat het is. Nogmaals, die keide realiteit. Het is die gevangenismuren, het is wat het is. Maar wat doe ik ermee? Wat is mijn houding? Wat is mijn mindset? En hoe meer je daar ook echt mee bezig bent, des te ja, minder moeilijk het ook wordt. Maar je moet wel mee bezig zijn. En de meeste mensen die zijn er niet mee bezig. Want het systeem is daar niet op ingericht. Het systeem waarin wij leven, deze wereld, is op ingericht. Dat je huur en hypotheken, je moet rekeningen betalen. En iedere maand gaat er maar weer door. Dus, en dan krijg je kinderen en dan gaat daar de tijd aan vast. En dit, dus, dus je hebt niet eens meer de tijd om aan jezelf te werken. Denken we.
0: Hmm.
1: Ja, dat moet je gaan zo, zelf gaan bepalen.
0: En jij spreekt veel mensen, hè? je staat veel op podia, dus je ziet en, 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 en hoort ook heel veel verhalen. Ja. Um, is er ook een bepaalde hoek, of, um, ja, zie je dit eigenlijk in de hele breedte terugkomen bij iedereen die, waarin je, die je spreekt en die daar moeite mee hebben, of zie je het in een bepaalde groep die er moeite mee heeft om, om dat geluk zelf te creëren?
1: We, let wel, er zijn heel veel mensen die, die doen het echt supergoed. Dus ik, daarom zeg ik, ik leer ook heel veel van de mensen die ik tegenkom. Mm. Want die snappen het gewoon. Um, maar er is geen bepaalde doelgroep. Daar ben ik ook achtergekomen. Waarvoor het geldt. Het geld, wat dat betreft voor iedereen. Of je nou jong bent of nou oud. Of jong zou in de gevangenis zitten. Of dat nou bankiers zijn. Of dat het nou advocaten zijn. Of dat het nou een moeder is. Of nou een vader of een opa. Ik ben daar achtergekomen dat wij als mens, en niet alleen in Nederland, maar echt over de hele wereld, eigenlijk allemaal een beetje op zoek zijn naar een stukje geluk, een stukje erkenning, waardering, en that's it. En als we dat krijgen, dan hebben we eigenlijk gewoon alles. En, uh,
0: dus dan is het eigenlijk, de hele vraag zal dan zijn, hoe creëer je dat? Absoluut, ja. ja.
1: Hoe creëer je dus... Dat je jouw gelukken ervaart, dat je dus erkenning krijgt toch, hè? een stukje waardering. Want zonder die erkenning van de buitenwereld, ja, weet je ook niet precies wie je bent. En dat is de hele paradox. Het hele leven is gewoon één grote ultieme paradox, want je wordt geboren en je gaat dood. Nou, dat is het dan. Hè? Even heel plat gezegd. En ik zeg altijd, die buitenwereld die zit niet op je te wachten, maar je hebt hem wel nodig. Om ook te kunnen weten, ja, maar wie ben ik dan? En dan... En dat is gewoon onderdeel ook van wie jij bent. Dus je hebt het wel nodig. Want als je gewoon alleen op de wereld loopt... ja, dan ben je ook zo disconnected. Hmm. En dat zijn allemaal facetten van het hele leven... die je gewoon moet snappen. Dus we leven in een bepaald systeem. Snappen dat systeem is niet opgericht om jou te helpen. Maar vooral om rekeningen te moeten betalen... en om dit en om zus en om zo. Want als je dat niet doet, dan krijg je aanmaningen... word je afgesloten en word je uiteindelijk in de bak geslingerd. Zo gezegd. Maar tegelijkertijd moet je ook snappen dat dat wel het systeem is waar ook ik mee, mee te maken heb.
0: Hmm.
1: dan is het aan mij hoe ik daarmee omga.
0: Ja, en daarmee zeg je ook dat je dus niet volledig afzet tegen het systeem. of Nee, nee, los ja.
1: Zijn van het systeem. Zeker, want als je gaat afzetten, dan is dat een vorm van negatieve energie. Het is juist een vorm van begrijpen, een vorm van toelaten dat het is zoals het is. En ik ga niet in mijn eentje het hele systeem veranderen. Ik heb er geen zin in, ik heb er de tijd niet voor, ook ik leef me heel kort... Ik had er gisteren nog een discussie over, toevallig op een verjaardagsfeestje, letterlijk. ja, ja. ja, ja kijk. Vriendin van ons, vijftig geworden. Kijk. En zei, het leven is kort, maar krachtig, zei ik. Oh, maar hoezo vind je leven maar kort dan? Zijn, ja, als je kijkt naar de aarde die al vier miljard jaar rondspint, en jij met een beetje geluk 100 gaat worden, dan is je 100 jaar echt wel heel erg kort. Dus maak het krachtig, maak het mooi.
0: Maar dan heb je het ook over perspectief. In welk perspectief zie je, je
1: leven? Ja, zeker weten. Maar alles is ook weer perspectief. Hoe is het met de liefde? Ja, gaat, om, gaat ontzettend goed. Ja, dus uh, wat dat betreft, en ook, ook dat is ook weer een puntje van geluk. Hè, ik, uh, ik merk uh, iedere week als ik ergens spreek, die kring van mensen en ook van lezers, dat wordt alleen maar groter en groter. En dat vind ik echt ja, super mooi gewoon. Echt. Ik kan gewoon gehaast gewoon geen dank, ja, meer dankbaar gevoel. Hè? Dat is ook het eerste woordje waarbij ik mijn eerste boek open. Hè? Dankbaar is het eerste gevoel, wat jij net ook deze podcast mee opende. Um, en tegelijkertijd moet ik ook heel erg beseffen, weet je wel, zij komt op nummer één. Natuurlijk, jij als eigen ik komt op nummer één. Mm. Maar dan zij. En dat moet ik, je eh, wil heel graag je tijd al aan iemand anders geven. En aan die, en aan de buitenwereld. En... Maar ja, je hebt maar 24 uur. Dus uh, ik heb heel erg geleerd om haar ook gewoon uh, daarin te respecteren. En daarmee uh, ja, gaat de liefde gewoon ontzettend goed. Ik bedoel, ook al uh, bijna tien jaar samen. Dus,
0: ja. Mooi man. En ook daarin schrijf je veel over in het boek. Hè? De lijn die je daarin loopt.
1: Ja, het is ook weer. Mensen die, die, refer die refereerden ook wel eens aan. Dat is een, een soort van romantisch verhaal. Maar mm. ja, het is ook gewoon wat het is. En liefde nou, ja, is gewoon een heel groot punt ja. in het hele leven.
0: Ja. ja, en kan je ook daarin door moeilijke tijden heen. Helpen, zeker. Hè? Het eerste boek is natuurlijk ook moederliefde voor een heel groot gedeelte. Ja, zeker.
1: Ja, en het tweede boek is natuurlijk, hè, hoe bouw je hier je leven weer op? En vooral het leven als zijnde een ex-gevangene, want je bent een ex-gevangene. Ja. En dat is een heel naar woord. Want als je zegt, ik ben een ex-gevangene, wie gaat de vrienden met je worden? Wie gaat er zaken met je doen? Dat is gewoon niet echt een positieve vibe wat eraan vasthangt en daar had ik dus ook in kunnen gaan kruipen in die rol die slachtofferrol van ja, ze zien ons ex-gevangene terwijl ik zoiets heb gezegd van weet je, ik ben het nu eenmaal. ...daar kan ik nooit meer iets aan veranderen. Ik ben geen ex-crimineel tussen haakjes, want dat is weer totaal iets anders. Maar het is al wat het is en dat moet ik zien te omarmen. En dan moet ik een plaats zien te geven zodat ik ook weer verder kan met mijn leven, want het gaat om mijn leven, het gaat om mijn geluk, zoals het om jouw geluk gaat in jouw leven. Mm. Ja, en dat is een mindset, dat is een ding. En als je daar echt mee bezig bent, ja, dan zie je dat het gewoon werkt. Ja, dat, dat het is werkt. bizar,
0: want nu je dat zegt, dan, 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 dan uh, uh, zie ik ook dat het zo ontzettend altijd zo werkt. Dat als je het eerst bij jezelf accepteert, ja. maar dan kan het ook gedeeld worden weer met ja. de wereld. En dan op een of andere manier... Um, is er dan ook een groter deel in de wereld die dat stuk ook accepteert?
1: Ja, dat precies inderdaad. Want als jij het zou niet accepteert, dan gaat niemand anders het over. En dat is allemaal... En dan kom ik op de hele basisles van het hele leven. Dat echt gewoon allemaal bij jezelf begint. Mm. Niemand anders doet het voor je. Zelf doen.
0: Wat zou jij heel graag, als je nu in deze wereld kijkt... Uh, bij jezelf willen laten beginnen... en dat echt gewoon als een olievlek over de hele wereld... Uit willen spreiden.
1: Nou ja, ja, dat wat ik net zei, dus, het is, als je praat over uh, mensen vragen echt best wel vaak: van wil je het systeem niet veranderen? Dan zeg ik nee, ik wil alles terugbrengen naar het individu. Want als je alles terugbrengt naar het individu, dan is dat tegelijkertijd het systeem. Hm. Dus mijn ultieme, ja, weet je al... droombeeld, zeg maar, dat is uh, dat ik gewoon zaadjes kan planten en dat mensen gewoon dus is ook echt iedere vezel in mijn lichaam, die voelt dat, dat je het gewoon snapt. Dat je snapt dat het gewoon jouw leven is, jouw geluk is. En als je dat gaat bepalen en doorkrijgt, nou, dan kom je een bepaald soort flow terecht. Dat je ook gewoon merkt en ziet dat het gewoon werkt. Doordat mensen met je meegaan, doordat je inderdaad ineens die mooie baan krijgt. Of dat ik ineens in mijn geval, ik had helemaal niks toen ik thuis kwam en nu heb ik gewoon een prachtig leven... Uh, een prachtig huis, een prachtige vrouw... en ik doe mooie dingen, ik ga lekker op vakantie... ik heb gewoon weer een prachtig leven. Dus blijkbaar kan het dus. En ik wil er niet mee pochen met een prachtig leven... want dat zal je maar niet zien doen. Je zult me nooit op Instagram of wat dan ook zien... met kijk mij wel een auto of kijk mij... ik ben hier op vakantie, ik ben echt tof bezig. Nee, het is vooral gewoon dankbaarheid. Van blijkbaar kan het dus. Iets moois opbouwen.
0: Ja, ja en, um, uh, en in hoeverre is dat totaal maakbaar?
1: Uh, ik denk dat niks totaal maakbaar is. Hè. Niks is 100% maakbaar. Je hebt altijd wel met facetten te maken... waar je toch aan gebonden bent. Maar alles is wel 100% maakbaar... in jouw eigen hoofd. Dus met de acceptatie... van de dingen die niet gaan zoals je wilt. Hmm. Maar vooral de focus... op de dingen die wel gaan zoals jij wilt. En dat is helemaal... gewoon mindset. Maar het is ook tegelijkertijd... ja... snappen... ...wat ook de grenzen ja. zijn. En voor mij is het, uh, ja, is het geluk echt gewoon dat alles in een flow gaat zoals ja, ik het gewoon voor me ziet, hmm. zie.
0: Maar je zegt, als we snappen wat grenzen zijn, kun je, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik was best wel grenzeloos uh, op een gegeven moment. Want ja, hallo, ik kom uit, uit een wereld letterlijk van grenzen... Hmm. Maar alleen als je grenzeloos bent, dan laat je alles toe, dan gaat de buitenwereld je consumeren en dan verlies je het. En zo raken de meeste mensen in een burn-out depressie. Dus ik heb weer moeten leren om die grenzen op te gooien, hoe onnatuurlijk dat ook voor me was. Hmm. Want alleen binnen kaders kun je dus inderdaad je geluk bepalen. Hè? Wij kunnen alleen maar 3D denken. We snappen helemaal niet wat eindig is of wat, of sorry, wat oneindig is. Hmm. En daarmee kom je nou helemaal weer op het, hè, dan gaan we heel zweverig praten over het heelal. Wij kunnen alleen maar voorstellen, het heelal is of oneindig of het is eindig. Er zit niks
0: er zit tussen. Het het tussen de, nee,
1: juist. Maar on oneindig, dat kunnen we ons niet voorstellen. Want ja, dat is bizar, dat kan helemaal niet. Maar eindig, dat is ook zo raar. Want dat betekent dus dat we in een box zitten. wat zit er dan buiten die box? En ja, nou goed, daar moet je niet te veel over nadenken. Want dan word je een soort van ja. ja. Laat,
0: de matrix, uh, ja, ja. ja, ja. De, de, de dingen.
1: Ja, ja, super vet trouwens, de matrix natuurlijk. <laughs> ja. Nee, maar goed, maar dat is, het is dus heel klein maken.
0: Ja, ja.
1: Echt met stappen en met tijd. He, gun jezelf ook die tijd. Dus als je praat over maakbaarheid, ik zie veel te veel mensen die te snel te veel dingen willen. Ja. En daardoor ongelukkig worden. Studenten huilend aan mijn signeertafel. Ja, ik weet niet wat ik wil. Ja, ja, hoe, hoe jong ben je, vraag ik.
0: Je staat nog maar aan het begin. Ja,
1: ik, zeg, ja, ik ben 21. Nou, nou, precies. Dat is zo mooi dat ze nog niet weet wat je wilt. Om, omarm dat. Ja. Misschien weet je het over vijf jaar nog niet. Maar ga gewoon lekker leven. Ga, ga gewoon dingen doen waar je zin in hebt. Ja maar, ja maar, ja. En dan komen ze weer met de verwachting van de buitenwereld. Ja. Want de ouders verwachten dit. De vrienden die gaan wel verder. Dus je laat je geluk afhangen van die buitenwereld. Ja. Dat is precies mijn verhaal. Niet daarvan af laten hangen.
0: Nee, maar en tegelijkertijd is dat ontzettend lastig. Want dat is het lastigste
1: wat er is in het hele leven misschien wel.
0: Dat is de grote kunst. Tuurlijk. Ja, zeker. Maar tegelijkertijd ook is het als je wel beseft dat het geluk uit jezelf kan. Eh, dat je dat zelf kunt creëren. Um, uh, dan kan dat voor sommigen ook een extra druk met zich meebrengen of een, een extra verwachting dat ze daardoor ook altijd gelukkig moeten zijn. Ja,
1: ja. Ja, ja, maar dat is wat je verwachting is natuurlijk, hè? Ja. En, en Nou, hoe
0: voorkom je dat? Dat dat zeg maar. Hoe, 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 um, hoe maak je een iemand duidelijk? Ja, ja. Uh.
1: Ik weet helemaal waar je naartoe wilt. Ja.
0: Nee. Dat het wel van jezelf afhangt, maar dat het ook weer, zeg maar, um, dat, dat je het niet jezelf moet opleggen, of dat het, niet een, ja. dat het niet een doel op zich moet worden, want dan wordt het weer net een doel op zich, als we, als zoals je alle andere dingen mogelijk als een prestatie gaat zien en daardoor juist jezelf berooft van dat geluk ja. en dat gevoel waar je naar op zoek bent.
1: Ja, ik snap het. Ik snap het helemaal, want dat is ook iets waar ik nog steeds mee bezig ben, hè? Het is ook... Constante reflectie van is dit wat ik wil? Is dit nou mijn leven? Is, uh, wil ik dat ook zo blijven doen? Of wil ik toch iets anders kiezen? Of... En uh, ik denk wel dat dat iets is wat gewoon met de jaren komt. Hè? Dus dat kost gewoon tijd. En dat is wel iets wat ik mezelf heb toegelaten. Dat ik het gewoon de tijd heb gegeven. En vergeet niet, hè, gedurende die gevangenisperiode... had ik gewoon geen andere keuze dan mezelf over te leveren aan... Ik zit hier nu eenmaal. Ik kan niks anders, behalve bezig zijn met mezelf en mijn eigen gedachten. Dingen opschrijven. Ik was eigenlijk helemaal verstoken van die buitenwereld. Eerlijk is eerlijk. Het was eigenlijk heel klein, heel veilig. Ik hoefde geen rekeningen te betalen. Ik hoefde niks te doen. Ik hoefde, niks, ik hoefde niet te werken. Ik hoefde helemaal niks te doen. En mijn omgeving, die snapte dat nog ook. Maar mijn omgeving had dus, ze, ja nee, hallo, hij zit in de gevangenis. Natuurlijk gaat hij geen rekening betalen. Dus wij gaan alles regelen voor hem. Dus eigenlijk... Even heel stom gezegd. was een soort van totale sabbatical afsluiting van de buitenwereld. Mm. Dat ik alleen maar bezig kon zijn, mocht zijn met mezelf.
0: Ja. Dus, en heel veel dingen kon loslaten en ja, niet druk om hoefde te maken. Ik moest zelfs loslaten. Ja, ja. Zoals de student die bij jou aan tafel komt en die zich heel druk maakt over... Ik moet nu weten wat, ja. wat ik wil. Dat was niet iets waar jij op dat moment... Dat nee. kon je niet eens mee bezig zijn. En dat was eigenlijk... Uh, uh, een zegen op zich op dat moment. Want, ja. want dat leerde jou ook van... Oh ja, laat het proces maar het proces zijn. Of, of focus je daar in ieder geval niet op. Misschien Precies. is dat beter gezegd. Dus, dus, dus leg daar niet je volledige focus op. Ja. En dat is weer die paradox mogelijk. Als je daar niet op focus... is de kans dat je gaat ontdekken wat je wil... en ga, ga, gaat creëren wat je graag wil... klopt, um, is die kans veel groter. Ja,
1: ja dat is het. Dat is het helemaal. En dat heb ik dus ook weer moeten leren vandaar ook dat tweede boek, toen ik thuis kwam. Want bij thuiskomst... en mensen die ziek zijn geweest... en ik heb zelfs voor transplantanten gesproken... en mensen die uh, een traumatische ervaring hebben meegemaakt... of die uh, op, op missie zijn geweest naar buitenland... vanuit het ministerie van Defensie en zo... zijn allemaal dezelfde processen. Je komt thuis en mensen verwachten van je... dat je dus uiteindelijk... Um, het leven maar weer oppakt, dat ja. je uiteindelijk maar gewoon weer, wat... ja, want dat verwacht ze ook van ja, je bent ja. toch weer thuis, het gaat weer goed bij je, ja. je bent toch weer gezond, je hebt toch een nieuw hart gekregen, dus je moet toch weer gaan werken, mm. moeten we zus, moeten we zo, en dan raken mensen vaak in een soort van dip van oh, ja, maar chips, wacht even, mm. maar ik heb het voor mezelf nog helemaal niet echt een plekje gegeven en ik heb nog tijd nodig, want en dan moet je helemaal terug naar jezelf. Dan moet je dus weer die grenzen op gaan gooien. En die gevangenismuren eigenlijk weer op gaan gooien. Wat ik weer dus heb moeten doen. Wat extreem onnatuurlijk was. Want ik wil helemaal geen grenzen Alles op Alles in jou
0: riep waarschijnlijk van. Oké, okay, vrijheid, blijheid. Dat is het. Alle ja. kanten ja. schiet ik op. Want ik heb eindelijk kan ik weer alle kanten ja. op. Ja. Wat tegelijkertijd ook weer ervoor zorgde dat je jezelf daarin kwijtraakt. Ja. En, en ja. ja weer opnieuw ging zoeken naar, van, naar, naar jezelf. Absoluut
1: ja Dat is fascinerend hoor, ik, ik vind het nog steeds fascinerend, ja. dat het gewoon zo werkt, maar dat je het dus ook moet snappen, of in ieder geval kunt omarmen, dat het dus zo werkt, al die paradoxen, en dat je er soms helemaal gillend gek van wordt, en dat het ook gewoon oké okay is. Ja, ja. ja wordt, uiteindelijk wordt het een hele meditatieve... En, ja. en, 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 ja.
0: Dat, ja, dat het antwoord, en we willen heel graag het antwoord. Ja, het hebben, is het. Hè? We willen het antwoord. Hoe, hoe, hoe doe hoe. je dat? Ja, en, precies. Uh, en, en wanneer ben ik daarmee klaar? En uh, wanneer kan ik dat er is er geen antwoord. En wanneer, Als ik eenmaal geluk heb, uh, uh, dan, dan hou ik het automatisch vast. Ja. Maar het is altijd een proces. En dat is, kan ook enorm frustrerend zijn. Ja,
1: nou ja, weet je, de, de, er is geen antwoord. En het antwoord is dat er geen antwoord is, mm. en dat het. Antwoord er misschien wel is.
0: Ja, en dat is niet altijd de gewenste antwoord. Nee,
1: zeker niet. Nee, nee, was dat maar zo'n feest. Nou, als dat voor iedereen zo was, zou wij het leven niet. Nee. Voor niemand.
0: Dat betekent ook dat je altijd meerdere boeken in je hebt. Zeker. Het Wat jij ook zegt, ook in je, in je, in je, in je presentatie, is, is iedereen heeft een verhaal. Ja. Iedereen heeft een verhaal te vertellen. Maar het is ook zo... Dat iedereen eigenlijk meerdere boeken heeft. Want na jouw eerste boek kun je eigenlijk zeggen: oké, okay, de omgeving, dat, dit is het verhaal van, van, van Jozef Oebelkas. Ja. Maar dat was het niet, want het proces ging door. Zeker. Dus er komt ook weer een boek 2 die gaat over: oh ja, hoe, hoe heb ik dat boek geschreven en wat, wat daarna?
1: Ja, dat zeg je heel mooi.
0: Het logische vervolg is: dan moet er ook ergens een boek 3 op de loer liggen. Ja,
1: en daar heb je ook helemaal gelijk in.
0: Ja. Want hoe kijk je nu naar voren, hoe kijk je nu naar, uh, uh, ja, uh, het is helder wat je wilt delen. In ieder geval, uh, die boodschap die je zelf zo mooi verwoordt, uh, van ja, uh, trek het naar jezelf, vind het in jezelf, uh, haal het niet van de buitenwereld, kijk hoe je die, dat geluk en die erkenning uh, 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 voor jezelf kunt creëren. Uh, en als je dat wil verspreiden over de wereld, hoe, hoe, ga je, hoe, hoe, hoe wil je dat gaan doen en, en hoe doe je dat op dit moment al?
1: Ja, op dit moment, ik sta natuurlijk gewoon iedere week meerdere keren gewoon op de bühne. Je hebt me inderdaad zien, uh, zien spreken, nou dat was dan een openbare lezing. Dat vind ik nog wel de meest speciale dagen, want er komen echt mensen die gewoon allemaal het verhaal kennen. Ja. Of die echt op uitnodiging zijn van een lezer die het verhaal dan te gek vindt, en dat vind ik super tof. Terwijl de meeste presentaties die ik geef, dat zijn voor bedrijven, organisaties. Uh, ja, Mensen weten niet wie ik ben, die zitten een beetje glazig aan te kijken. Wat is dit voor een Pipo hier zo? En... Uh, maar dan juist die impact. En dan gewoon het applaus en alles. En dat de mensen naar me toe komen. Soms weer hier naar me tranen en oog. En ook met een lach. Want het is natuurlijk vooral ook een vrouw met een lach. Um,
0: nou, dat zeg je, maar dat, dat is ook, dat, 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 dat tekent het wel inderdaad. Of dat, dat zegt veel over jou, want dat, je lacht inderdaad. En, en, ja. en, en, en je brengt een hele mooie dosis humor mee ja. in je verhaal. En dat, dat, <laughs> ja, dat, je zegt van, oh, dat, is, dat is logisch, maar dat, dat, dat viel me op. Dat is bijzonder hoe je dat doet.
1: Nou, maar dat, oh, nogmaals, ook dat is een proces voor mij. Ja, ik moest eerst gisteren ergens spreken, er komt een jongen naar me toe. En die heeft een hele goede vriend verloren. Dat is nu negen maanden geleden in El Salvador, die is verongelukt. En die, uh, het kwam heel erg bij hem binnen, dat verhaal, hè, wat, wat iedereen betrekt het dan toch op zichzelf ook, hè? wat u ook moet, want het is jouw verhaal. En hij zei ook tegen mij van ja, ik vind het zo knap, maar tegelijkertijd lijkt het ook net alsof je dat daar hebt meegemaakt, die tien jaar zelfs heb gekregen, en dat je bent thuisgekomen in 2009 en dat het er nu ineens goed met je gaat. Maar ik realiseer me ook van ja, weet je, ik zit nog best wel in een verdrietige periode. Ik praat met een psycholoog. Maar ja, jij bent er natuurlijk al heel lang mee bezig. Ik zeg nou, dat is precies het geval. Het is in 2004 gebeurd. Het is nu 2019 as we speak. Dat is 15 jaar dat ik ermee bezig ben. Nog steeds. Maar ik heb ook gewoon geleerd. Daarom zeg ik, het kost tijd, maar de focus moet wel zijn. En ook voor die jongen zei ik dat dat jij die beste vriend van je uiteindelijk zult gaan herinneren met een glimlach in liefde mm. en dat het oké okay is dat hij niet meer is. Hoe hard het ook is, hoe onrechtvaardig het ook is. Want als je niet kunt omarmen dat het oké okay is, nou dan zal het altijd een ja, sorry dat ik het woord noemen, zal het een tumor blijven. Mm. Want dan ga je het haten, dan ga je het stuk haten, terwijl het haat blijft wel in je zitten. En dat gaat naar je vreten. En dat is iets ja, dat, dat het kan He, dus dat omarmen, want ik zie ouders aan mijn signeertafel die hun kind zijn verloren. En die staan er echt met een glimlach. Dat ik zelfs denk van ja, hoe kun je daar staan? Als je kind bent verloren, dan, dan stort je wereld in. Maar hun wereld is ingestort geweest. Hmm. Maar zij hebben het ook weer opgebouwd. Met liefde, met tijd. Dat ze daar nu kunnen staan met een glimlach. Maar wij herinneren ons kind vooral in, in liefde. Met een glimlach. Hmm. En niet meer in verdriet, want dat, dat brengt ons uiteindelijk niks. Terwijl het in het begin het verdriet nodig is om het ja, plaatje te geven hoe je nou nog te, te verweven in je leven. Dat vind ik misschien nog mooier.
0: Hmm.
1: Want het is wel wat het is.
0: En je zei van: uh, daarmee brengt het ook niks. En de, zolang je in die fase blijft, dan... Ja, dan, dan zou je dan, nooit dan, kunnen opbouwen. zou nee. je nooit verder kunnen. En dat is wel wat jij natuurlijk gedaan hebt. En dat is wat ik ook het... een ander gun. Dus dat, ik ja, ja, gedaan. Precies. En
1: dat is precies ook mijn boodschap, wat ik een ja. ander gun.
0: Ja. Anders, had je had niet op de plek gestaan. Je was niet geweest wie je was zonder die uh, ervaring. Nee. Um, uh, en nu, nu sta je op, op het podium. Kun je mensen inspireren? Kun je mensen daarmee bereiken? Wat niet maakt dat het... Dat het, dat het, dat het, dat het mooi was dat dat gebeurd is, maar wel dat je, daar, dat je het hebt kunnen gebruiken.
1: Nou ja, dat, dat werd mijn keuze. Dus mijn keuze, en nogmaals, ook dat is een van mijn boodschappen, mijn keuze werd, dit is nou eenmaal mijn leven. Ik zit hier nou in de gevangenis, en wat doe ik daarmee? En wat ga ik daarmee doen? Dus ik heb het zo omarmd, zo in liefde omarmd, dat het gewoon oké okay is. Nogmaals, hoe onrechtvaardig het ook is, want het is helemaal niet oké. Okay. Natuurlijk is het niet oké. Okay. Dat snap ik ook wel. Maar voor mijzelf. Mijn mind. Mijn mindset. Om die rust te creëren. Om te weten dat het gewoon zo is. En dat het aan mij is. Wat doe ik daarmee? En dat is met alles en met iedereen. En ik spreek jongens die, die, die gevlucht zijn. Die gewoon echt gewoon vreselijke dingen hebben gezien. Hoe kan ik tegen zo'n vluchteling zeggen. Hé, hey, het is oké. Okay. Je, dat je je familie hebt afgeslacht uh, zien, zien worden. Tuurlijk is het niet oké. Okay. Dus ik wil het helemaal niet zo plat slaan... dat het gewoon, uh, oké, okay, schouders ophalen en lekker verder. Nee, het heeft gewoon heel veel tijd en tranen en verdriet. Je moet er doorheen. Maar uiteindelijk gun ik jou wel dat je kunt omarmen... voor jouzelf, voor jouw geluk, voor jouw leven... en daarmee ook voor een ander die dicht bij jou staat. Dat jij niet de verliezer wordt. Want dat gun ik jou zeker niet.
0: Keuzevrijheid. Ja. Dat is wel een van de mooiste vormen van vrijheid ja, zeker. die we hebben. Ja, Zelfs op het moment toen jouw vrijheid afgenomen werd, heb je daarin je keuzes continu gemaakt. Zeker. Je, je doelen gesteld en gekeken waar ga ik, waar ga ik me op richten. Ja. Dus nu, veel aan het spreken. Noem eens een paar plekken waar je, waar, waar je dan zoal komt. En hoe zien weken van jou er nu, hoe, zien, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het leven, jouw werkende leven er op dit moment uit en waar kom je zo al?
1: Nou, mijn, mijn werk in het leven, ik, leven ik, ik zeg wel eens, ik ben een soort van, uh, ik heb een soort van twee gezichten zo gezegd. Uh, ik ben een, uh, ik, ik, je hebt de werk Jozef en je hebt de thuis Jozef. Dus ik sta natuurlijk heel druk, heel energiek met mijn ADHD, whatever, hoe ze het maar willen noemen. Sta ik natuurlijk op zo'n podium te springen, dat sommige mensen echt denken van, jeetje, wat is die druk? Of uh, is die altijd zo? Of uh, ze nee. Natuurlijk ben ik niet altijd zo. Want dat kan helemaal niet. Je kan nooit altijd 100% aanstaan. Dus daarom zeg ik altijd. Op een podium ben ik dat wel. En dan want dat is een knop die omgaat. Is een knop op het moment omgaat, je dat omgaat, je daar staat ja. dan
0: voel je die energie. Ja. En dan heb je zoiets van uh, let's go. That's it. Okay. Ja,
1: En dan vind ik het ook echt, ik vind het ook echt oprecht leuk om te doen. Hmm. Um, maar als ik thuis ben. Ja, ik kan heel kneuterig uh, tuinieren. Uh, in mijn eigen gedachten. En dan. Ja goed, hè? ik beschrijf het natuurlijk ook in mijn verhaal. Ik heb toen een paar jaar lang een gevangenstuin daar gehad, verzorgd. Za zaadjes ge geplant voor die bloemetjes. Dus dat is ook voor mij een soort van mindset. dat Als ik thuis ben, dan heb ik die rust. Dan kan ik gewoon helemaal zen zijn met de omgeving. Um, en dat is eigenlijk hoe mijn leven er nu uitziet. Dus ik ben wekelijks op, op pad... En als ik op pad ben, dan uh, ik heb ik ook wel eens meerdere op een dag dat ik moet spreken. Dan ben ik ook echt aan, dan heb ik er zin in, dan ga ik van links naar rechts. Ik heb dan ook uh, belafspraken, want ik plan zoveel mogelijk dan in die dag. Hm. Want ik zit dan toch in de auto, Nou, dan kan ik dan mooi die, dat, uh, dat voorgesprek uh, houden. Daarmee denken vaak mensen ook dat ik altijd druk ben. Maar ik ben alleen maar op die dag ben ik dan druk. En dat zijn dan bijvoorbeeld drie dagen in de week. En de rest van de week ben ik gewoon lekker thuis. Hm. En dan ben ik bezig inderdaad nu met het derde boek. Dat ik aan het schrijven ben... waar eigenlijk de hoofdboodschap dus is. De psychologie achter die eerste twee boeken. Met waarom is het mij allemaal zo gelukt? Heel, niet alleen binnen de gevangenis... maar ook dat ik thuis kom. En dat ik op uh, eigen kracht alles weer heb opgebouwd. Heel mijn eigen leven weer. Zonder schadevergoeding, zonder uitkering... zonder de schuld geven aan de buitenwereld... en die rechter, en de overheid heeft niet meer voor mij gedaan... en zus, en zo. Nee... Dat is niet mijn geluk, heb ik geleerd. Ik ga het maken. En nu heb ik dat prachtige leven weer. En dan denk ik alleen maar... Bijna dagelijks, als ik dus thuis ben... Van, joh, het is dus blijkbaar mogelijk... Om weer vanuit het donkerste, van het donkere... Van de maatschappij, vanuit het riool... Vanuit de smurrie... Is het dus mogelijk om iets moois op te bouwen. Blijkbaar kan het dus wel. En dat is helemaal mijn drive... Om mijn verhaal te delen.
0: Dat gun je iedereen. Dat gun ik iedereen.
1: En ik wil echt dat... Is dat het kan bel, maar wel zelf doen?
0: Wanneer is dat idee ontstaan? Van hé, hey, dit er komt nog een derde boek. Ik, ik, ik heb nog meer, ik heb nog meer te schrijven. Ik wil nog meer delen. Hoe is dat proces gegaan? Ja, precies
1: als het tweede boek, want ik wist helemaal niet dat ik een tweede boek zou schrijven. Ik wist alleen bij thuiskomst: ik moet iets doen met die brieven van mijn moeder, stukken brief gaan gebruiken, hè? dus niet gaan bundelen. Dat was even saai. Hè? Ik had wel zoiets van heel vaak denken mensen oh ja, vier een brief van mijn moeder. He, dat zal gewoon een bundeling zijn van die 400 brieven. Maar dat is het dus niet. Het zijn gewoon stukjes tekst die ik dan verweef in mijn verhaal. Hoe ik dat beleef daar. En...
0: Ja, want het is... Uh, uh, Zij heeft... Om en, en bij 400 brieven naar jou toegestuurd gestuurd in ja, de gevangenis Precies. Hè?
1: Om precies te zijn zijn het er 415, maar dan mag je tegen niemand vertellen. Dit, dit knippen eruit, ja. Nee, nee, nee het zijn er echt 415? Dat ja, klopt.
0: Ja, maar dat lag wat moeilijk in de mond, ook 415. Ja, vader, weet je, 400, 400 weet je, ja, dat, dat,
1: dat, dat, dat klinkt gewoon mooi. En, uh, maar het waren officieel 415, maar mijn moeder was wel zo, ja, uh, 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 had dat lumineuze idee om zeg maar. Wat, het idee was ontstaan in de gevangenis om het boek te schrijven. Maar toen was mijn moeder verder gegaan met 400a, 400b, 400c. En was is tot met 400o gegaan. Maar dat beschrijf ik ook in is het tweede boek. een visionair, jouw moeder. Die zag dat het al helemaal voor Dat een visionair. Die helpt mij. Die, 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 gaat, die steunt mij daarin. Maar goed, uiteindelijk um, waren zoveel mensen die het boek gingen lezen. Hè, minstens al een paar honderdduizend mensen hebben het boek gewoon gelezen. Dat is voor mij nog steeds mind blowing. Uh, maar die vroegen die vroeg ook echt van... ja, weet je wel... Uh, je, je bent nu thuisgekomen. Even een spoiler alert. Hè. Ik kom uiteindelijk thuis. <laughs> maar, maar nu? Hoe, hoe bouw je nu in je leven op? Dus vanwege die vragen... Ja. dacht ik van... Oh, dus mensen vinden het blijkbaar interessant... dat ik na zo'n ervaring... hoe heb ik dan alles weer opgebouwd? Dus vandaar dat tweede boek en dat derde boek... precies hetzelfde verhaal. Dus mensen die willen graag weten... hoe dan? Ja. Dus de hoe-vraag... Hoe is het jou nou wel gelukt? En waarom lukt het de ander niet? Ja, dat gaat echt in het derde boek gewoon zo duidelijk naar voren komen. Niet alleen dat het mij is gelukt, maar dat ik ervan overtuigd ben... dat het dus gewoon iedereen kan lukken. Maar wel op jouw manier. Want er bestaat geen één heilige oplossing.
0: Wat is het grote verschil nu met dit derde boek die je aan het schrijven bent... en met de eerste twee?
1: Oh, de eerste twee boeken, dat is echt één groot verhaal. Ja, dus het tweede boek is ook echt het vervolg op het eerste boek... Dat kun je, ook, ja, je kan het tweede boek niet onafhankelijk van het eerste lezen. Uh, en daarom is het verhaal ook echt klaar. Daarom is het gewoon mee klaar als een soort van... ...and uh, they lived happily ever after, dat verhaal een beetje. En het derde boek wordt echt een soort van... ...meer een soort van guidance, een meer een soort van... Uh, ...ja, weet ik veel, managementboekachtig iets of zo. Ik, ik wil het niet zo noemen, maar meer... ...ja, uh, uitgelegd hoe, ja. zeg maar, he, ja. mijn gedachten, mijn mind eigenlijk werkt. Ja.
0: Iets misschien meer metapositie, gewoon meer, meer naar jezelf kijken. Ja. Van, hé, wat, wat haal ik er nou. Wat, wat zijn nou die, die belangrijkste lessen, inzichten, ja. uh, handvatten, die, die je eigenlijk al verkondigd hebt de afgelopen jaren, en, en precies uh, ontdekt hebt voor jezelf. Uh, in, in een praktische manier uh, ja. uitgelegd. Dat, helemaal. Is er al een titel van het boek?
1: Ik heb uh, een stuk of tien uh, mogelijke titels. En ik heb wat? nog. Geen idee.
0: Hoe, hoe, ver dat, hoe ver ben je in dat schrijfproces nu? Ik ben
1: uh, nog uh, redelijk, uh, redelijk in de kinderschoenen. Mm -hmm. het, het, het zijn vooral allemaal... Uh, uh, ja, ja, scratches. Hè. Ik, ik schrijf me alles op. Allerlei ideeën. Her, hersenspinsels. Ja. Dus dat schrijf ik allemaal op. Waarvan ik weet... ja, weet je wel, De meesten gaan het gewoon niet redden. Want anders wordt het een of andere dikke bijbel. En dat is niet mijn doelstelling. Het moet gewoon een praktisch boek worden. Uh, dus uh, ja, ik, ben er, ik zit er gewoon middenin. En ik weet ook niet wanneer het uitkomt. Of nou, volgend jaar of een jaar daarna. Of daarna, ik, Geen idee.
0: Je hebt voor jezelf ook niet een, een bepaald doel van nee. dan wil ik hem hebben.
1: Het doel is, het is af wanneer ik voel dat het af is. Wanneer ik echt tevreden mee ben.
0: is dus ook weer dat proces. Ja. ja.
1: En ik bepaal dat. En of het nou over vijf jaar of zo, over tien jaar of volgend jaar.
0: Wat hoop je dat het boek uiteindelijk gaat doen?
1: Eh... Uh dat mensen echt het verschil gaan maken. Dat mensen ook echt het inzicht krijgen van... oh, ik kan het verschil dus wel maken. Hmm. En maar heel kleine. Want al die kleine dingetjes, dat maakt uiteindelijk een heel groot geheel.
0: Het verschil voor zichzelf in de eerste instantie. Voor
1: jezelf, zeker. Alleen maar voor jezelf. Voor, hmm. voor de rest verwacht ik helemaal niks. Maar dat jij in plaats van afgeven op een ander, in plaats van zeuren in plaats van het systeem... in plaats van hè en die en dat en dat... dat je dat allemaal los kunt laten. Een bepaald soort vrijheid voelt van... hé, hey, maar wacht even, waar, waar ben ik mee bezig? Ik moet er helemaal niet mee bezig zijn, joh. Ik moet mezelf bezig zijn. Ik moet gewoon... Ik moet het verschil maken.
0: Hoe belangrijk is, is het om te dromen... en te blijven dromen... en dat soort dingen als die je nu ook zegt over... Hè, weer een derde boek... en, 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 en kijken van oké, okay, wat, wat kan ik nog meer doen... Uh, ja, hoe belangrijk is dat? En hoe belangrijk is dat mogelijk ook om, een, om dat geluk te ervaren... en, de, en, en dat, 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 dat stuk leiderschap te, te, te voelen?
1: Ja, het is super belangrijk om natuurlijk doelen te hebben. Want als je maar een beetje doelloos rondloopt... Ja, weet je wel, en geen verantwoordelijkheid neemt... maar gewoon laat afhangen van de buitenwereld... Ja, pff, dan, ga je, dan ga je nergens naartoe. Um, het is niet zaligmakend. Hè? Het is niet zo, je moet doelen hebben, dan ben je gelukkig. Het is zelfs nog mooier dat je gewoon gelukkig bent met wat je al hebt... Maar dat is een beetje moeilijk voor ons als mensen. Want wij zijn natuurlijk mensen, als we iets hebben, nou, dan ervaren we dat geluk heel kortstondig. En dan willen we weer meer.
0: Ja, we willen graag groeien. We ja, we gaan willen gaan groeien.
1: Gaan. En, en, dat is, en dat is ook alleen maar goed, want, want daardoor ontwikkelen we ook. Daardoor gaan we ook een bepaalde kant op. Dat is alleen maar goed. Uh, en ook voor mij is dat echt gewoon ontzettend leuk. Ik wil gewoon ook blijven groeien. Blijven leren. Hè, dromen, dat is voor mij hetzelfde als gewoon op onderzoek uitgaan. Openstaan voor andere ideeën. Hey, ik ben in Japan geweest. Ja, Japan is weer een totaal andere wereld dan hier. En wij denken hier in Nederland... even zo gezegd dat onze waarheid... is de waarheid. Hmm. Nou, ik kan je dus vertellen, dat is het gewoon niet. Jouw waarheid is gewoon een waarheid. En dat is prima. Maar ga het vooral niet opleggen bij een ander... dat dat dan maar de waarheid is. Want dat klopt niet, want een Japanner ziet de wereld... totaal anders.
0: Ja. ja. Dus daag je zelf ook uit om nieuwe culturen, nieuwe dingen te ontdekken. Zeker, en, en, zeker. om je heen te kijken.
1: Ja, en dan, en, en dan even een anekdote van het verschil maken. Ik kan me best wel erger aan zwerfvuil hier. Ik, kan me, ik, ik snap niet dat mensen gewoon klakkeloos, maar gewoon zakken uit het raam kunnen gooien, in de berm. Dan denk ik echt van, wauw, waar ben jij mee bezig? Hmm. Zo van, ja, een andere ruimte het wel voor me op. Nou, uh, dat is dus precies niet mijn verhaal. En in Japan, weet je wel, dan zijn ze zo netjes, zo keurig, uh, zo in die opvoeding, met respect voor het leven, voor een ander, voor de omgeving. Ja, ik kan me best wel erger dus aan een zwerfvuil en dan gaan we ergens wandelen. Ja, maar wat doen we dan? Ja, ik kan me erger aan, oh, er ligt weer rotzooi, ligt weer rotzooi. Of weet je wat, ik neem gewoon een vuilniszak mee en tijdens het wandelen, ik pik gewoon al die rotzooi op, handschoentjes aan. En wat een reactie je dan krijgt gewoon van de mensen die gewoon ook wandelen. Zo, oh, maar wat goed en wat goed. En dan zeg ik altijd, ja, maar dat kunt u ook doen.
0: Ja, kom je mee helpen Kom mee helpen Neem ook een zak mee. Hm. Hm. Ah, dat is mooi. Daarmee vat je natuurlijk een hele hoop samen wat je echt, vertelt. Van het, zie, het, één is, het, het gaat er ook om dat je je daaraan ergert. Want heel snel kun je Zeker. ook Zeker. Want ik zie zwerven al, 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 al snel niet meer liggen. Dus het gaat er ook om... Zie je het? En, Zeker. En dan vervolgens, wat doet het met je? En dan weer van, en wat doe je nu ook daar? Juist. Daar. Want, want, want mijn verhaal is niet dat ik een of andere
1: zweverig type ben. En doe alsof ik op een of ander prachtige aardbol heeft Waar gewoon geen ellende is. Hm. Nee, hallo. Ik weet, als geen ander ook. Dat er heel veel ellende is. Hm. Maar dan is het, wat kan ik eraan doen?
0: Ja. ja. Mooi. dus niet volledig maakbaar. Nee. Maar wel een grote invloed die je zelf kunt hebben. Ja.
1: Maar wel volledig maakbaar in je eigen mindset.
0: Voor jezelf. Ja,
1: voor jezelf. Hoeveel waarde geef je eraan?
0: Ja.
1: En wat laat je overheersen? Welk gevoel? Hm. Dat bepaal jij. En dat is absoluut niet makkelijk. Nogmaals, I know. Hm. <laughs> maar wel mogelijk.
0: Hm. En dat is mooi dat je dat ook te bieden hebt aan de wereld. Uh, dat hoef jij niet eens uit te leggen als je jouw verhaal vertelt. Snappen en begrijpen veel mensen al dat jij door zoveel stadia bent geweest. Dat er zo'n impact heeft gehad en dat je vanuit ervaring kunt vertellen. En ik denk dat daarom ook mooi is dat, dat het derde boek eraan komt. Uh, want de hoe-vraag, het, het, het mensen uitleggen en helpen om, om iets te gaan doen. Um, ja, dat is makkelijker aan te nemen van iemand waarvan je weet van... Oh ja, die heeft zelf ook de ja, ja. nodige stappen gezet.
1: Nou, ja, dat klopt. Maar dat is ook wel... Ja, dat, dat, daarom heb ik er ook echt een kracht van gemaakt. Dus ik kan tegen alle lagen van de maatschappij zeggen dat het dus wel kan. En niemand kan tegen me inbrengen, ja, maar jij weet niet hoe het is om gediscrimineerd te worden. Nou ja, goed, ook al heb ik een Nederlandse moeder en ben ik hier geboren in Nederland. Ik word nog wel eens uitgemaakt voor kut Marokkaan. Ja, dan denk ik van, ja, oké, okay, ja, dat mag jij zeggen dan tegen mij. Maar tegen mijn vader, dan word ik boos. Want mijn vader is geen kut Marokkaan. Die man die is hier gewoon in de jaren 70 naartoe gekomen. Heeft zich aangepast, heeft gewoon keihard gewerkt... Dat is een schoolvoorbeeld integratie. Dus, ja, ook voor mij is het natuurlijk, hoe bepaal ik dat? Ja, ja. Ja, het is iedere keer, het is ook gewoon een constant proces, maar ja, ik bepaal waar ik gewoon de focus op leg. En, ja. Het is leuk om te zien dat het gewoon, gewoon zo werkt.
0: Ja, prachtig. Ja. Een van de dingen waar je ook focus op legde, of in ieder geval waar je mijn focus even op legde in het huh? tweede boek, was de, de droom ergens, de hersenspinsel van, wow, stel dat dit een film kan worden.
1: Oh ja, ja klopt, dat ja. zal vet zijn. <laughs> ja. Ja.
0: Gaat niet te komen, de, de 400 brieven van mijn moeder uh, verfilming?
1: Ja, het zou gaaf zijn inderdaad. Hm. Um, ik weet het niet, heel, heel eerlijk. Uh, er zijn wel uh, uh, ideeën, mensen, acteurs die graag het boek uh, zouden willen ja, vertolken, zogezegd, hm. op het doek. Uh, vind ik een hele grote eer. Maar ik heb ook inmiddels... Uh, ja, in Amerika onder andere de man van Oprah Winfrey... die heeft dan uh, ja, boek is naar het Engels vertaald. En hij was heel vereerd om het voorwoord te mogen schrijven. En deze beste man, Stedman Graham... die heeft ook samengeleefd, samen met Oprah Winfrey... in het huis van Nelson Mandela, twee, twee weken lang. Met Winnie Mandela. Ja, die man heb ik zoveel van geleerd. En die man die... Ja, weet je wel, die die zei ook weet je al verschiet je kruid gewoon nog niet. Mm -hmm. Want uh, hou vooral die filmrechten bij jezelf. Verkoop nog helemaal niks. Want, en laat je ook niet onder druk zetten door de buitenwereld. Want er uh, werd mij ook verteld, ja nee, je moet het nu doen. Want nu is het actueel. en nu dit, Hij zegt van, joh, er zijn films. Hetzelfde steeds... met het
0: schrijven van je boek, wat je ook wel schrijft. Dat, dat, dat was ook van, ja, je moet het nu uitbrengen. Je ja, moet dat ja. eerste boek nu. Dus ja, ja dus nee, ook nee, daarin nee. is het kiezen voor je eigen, ja. eigen proces. Ik kies
1: voor mijn eigen proces. Ja. En... Het kan alleen maar toevoegen aan mijn geluk als het gaat zoals ik dat wil. Mm. En als ik het uit handen ga geven... en zoals komt er een verfilming met weet ik veel, ontsnappingen, explosies, helikopters, alles... want dat vindt Hollywood zo te gek voor de verkoopcijfers... dan, dan weet ik zeker, daar word ik niet gelukkig van. Nee. Want dan kijk ik en dus, zeg, ja, dat is helemaal niet mijn verhaal. Dat is gewoon onzin. Dus dat is een van mijn ja, voorwaarden. Mocht, ik ooit, mocht het ooit zo gaan worden, dan wil ik er ook echt bij zijn... En ook goedkeuring geven, deze scène is precies zoals het is.
0: Ja. Dus we zien jou dan niet in één keer na 4,5 jaar ontsnappen via een helikopter en. Dat, uh, uh, ja, juist. Uh, Mitrailleus en. Uh, ja,
1: nee, 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 nee <coughs> dat.
0: Hm. Mooi. Dus ambitie is in ieder geval nu druk bezig met het derde boek. En uh, ondertussen en, spreken, in ja. je boodschap zoveel mogelijk verkondigen. Ja. Mm -hmm. En hoe lang dat duurt?
1: Geen idee. Ik krijg zo vaak de vraag van hoe lang denk je hier nog mee bezig te zijn? Je, dat vraag je echt aan de verkeerde persoon, nee. want ik kan gewoon niet in de toekomst kijken. Het leven heeft waarschijnlijk hele andere plannen voor mij in petto en uh, dat laat ik maar eens even om, om afkomen en dan kies ik wel de beste optie.
0: En als mensen nu luisteren en ik wil je wel graag volgen in dat proces, hoe lang dat dan ook is, en al oh, moet ik je daar een jaar, twee jaar, drie jaar, vier jaar voor volgen, dan heel graag, lijkt me super tof. Via welke kanalen en op welke manier kunnen we je best in de gaten houden?
1: Ja, ik ben wel echt een lauzie persoon wat betreft uh, social media en zo. Ik uh, update op zich niet heel veel, niet dagelijks of wat dan ook. Uh, ik heb een Insta, zoals ze zeggen, account, omdat het uh, is aangemaakt door een. Uh, VMBO-leerling, want ik zei oh, ja. tegen hem ja, na een lezing van, uh, goh, weet je wel, ja, ja, je kunt me volgen op Twitter als je wilt. Maar ja, ja. hij zei, Twitter, Twitter, Twitter is als ik dood. Ik zei, oh, oké, okay. wat moet ik dan? Ja, u moet Insta. Ik zei, dat heb ik niet. Hm. Nou, dan maak ik het wel even aan voor je. Pakte zo zo'n telefoon uit mijn handen. En ter plekke maakt hij dit aan. Ja, goed, maar maar, maar ik hij houdt, houdt hem al... niet voor je bij, begrijp ik. Nee, je, je houdt je moet hem niet voor, voor bij. Bij. Ja, 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 je Ik moet het zelf, ja, ja. zelf doen. <laughs> Maar, maar, maar ik hou wel gewoon via Facebook, LinkedIn, Twitter, via al die kanalen, via mijn eigen website natuurlijk. Er komt een nieuwe website binnen, binnenkort over een paar weken trouwens al. Dan hou ik wel gewoon alles, op de, ja, alles hier gewoon op de hoogte van laatste ontwikkelingen die er ook gewoon een beetje toe doen. Maar ik ga niet alles updaten van, goh, ik heb nou een lekkere vega burger op met extra lekkere saus. Nee, dat ga je van mij niet zien. nee. Wat ik denk ook niet is best dat zo interessant. Het is ja, ja, vind je het interessant?
0: <laughs> We zien je borden niet voorbij komen. Ja, nee, nee, je ziet ja, geen dan. borden
1: voorbij komen. Okay. Dus.
0: Nou, mogelijk is het dan wel, um, uh, als die zover is, ja. nou, als je derde boek uit is, um, uh, lijkt het me super tof om ook in deze podcast daar in ieder geval gehoor, uh, dat te laten weten. En, uh, en, en uh, uh, ook daarin bekendheid te geven aan het uh, uitbrengen daarvan, lancering daarvan. Ja, leuk. Uh, en uh, en uh, om mensen daarin mee te nemen. Deal. Tof. Um, het eerste en tweede boek, die, die is al wel uit. En die is al uh, sterker nog, de, uh, van het, het eerste boek is 19e druk al.
1: Nee, de 21e. Uh, 21e. Ja. Kom maar man, <laughs> man, man,
0: man. Het gaat, uh, je gaat hard. Ja, je hebt daar een 18e druk. Ja, dit is de 18e, ja. ja. En het tweede boek, hoeveel ze drukken? Uh,
1: die gaat nu naar de 8e druk.
0: 8e druk, ongelooflijk. Ja. ja. Nou, daar, daar, uh, daar, uh, die, daar kun je uh, uh, kans op maken. Uh, dus die, die delen we graag uit. Uh, die geef ik graag weg. Um, en ik zat te denken wat het de handigste is om uh, mijn LinkedIn even in de gaten te houden. Uh, dus uh, 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 voeg me toe en volg me in ieder geval op uh, uh, LinkedIn, Geert Hidding. Daar zou ik ook even de post uh, met deze podcast neerzetten. En ook eventjes uh, laten weten op die post hoe je dan uh, de boeken kunt winnen. Gesigneerd door, uh, door jou. Cool, leuk. Hey, deze podcast uh, draait niet om mij, maar draait om mijn gasten. En, uh, en in dit geval, Jozef, uh, ben jij mijn geëerde gast geweest voor vandaag. Um, het laatste woord is dan ook altijd voor mijn gasten. Uh, dus uh, wat zou jij nog willen delen ter afronding? Uh,
1: wat ik zou willen delen? Nou ja, laat ik dan maar gewoon zeggen van uh, een beetje een bijbelse gedachte. Net als uh, Jozef uit de Bijbel. Heb je naast de lief? Behandel anders als je zelf behandeld wil worden. Het zijn allemaal clichés, maar ik meen het vanuit de grond van mijn hart. En uh, maak het leven maar gewoon mooi, want het kan wel.